0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Carrinho Abandonado Nosso podcast aqui de assuntos de e-commerce e negócios digitais Hoje, uma honra estar tá aqui com um grande amigo, Munir é Um cara que eu admiro bastante, que a gente se é, conheceu muitos anos atrás assim, Crescemos muito, né? cada um para um, um lado, mas sempre próximo um do outro então, é, Munir começou lá atrás na parte de programação, tecnologia, já, já fez parte de empresa de desenvolvimento, de plataforma e hoje é o gerente de e-commerce da Sulha Dental, uma das maiores, maiores players aí no ramo de materiais odontológicos do Brasil. É um cara que pegou essa empresa com e-commerce bem, bem pequeno e hoje é uma referência no Brasil, então... É, seja muito bem-vindo, Munir, obrigado por participar.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite. É... E aí, pessoal, beleza? É, espero poder compartilhar aí um pouquinho do, do meu dia-a-dia, -dia, do meu conhecimento nesses anos aí de estrada de e-commerce, de desenvolvimento com vocês e tratar de alguns assuntos aí que sejam relevantes para a galera que está escutando, nesse momento que a gente está passando e os desafios aí que a gente passou e que a gente vai ter daqui para frente, né? Nesse esse novo mundo de e-commerce que a gente está enfrentando agora aqui no nosso país.
0: Show de bola, show de bola. Bom, eu queria começar, cara, com uma pergunta que eu acho que é muito relevante. Quando você entrou na Sulha, é, um dos motivos que você entrou foi para desenvolver o e-commerce. Né? Então a empresa tomou a decisão de desenvolver isso dentro de casa, né, in-house. E, e aí você participou, você Tocou o projeto, assim que eu falo pro pessoal, cara, o pessoal, o cara é foda mesmo, porque velho o bagulho é robusto e ele tocou sozinho, né no peito, é. sim. pegou uma ajuda aqui ou outra, mas tocou o projeto todo. né Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio de fazer. né As empresas que às vezes estão pensando em desenvolver in-house ou contratar fora, né? E depois a gente fala um pouquinho de retrospecto. Se acha que foi uma boa decisão, como é que, como é que isso é, como é que isso se porta hoje, né? Como é que essa decisão está ajudando ou está prejudicando hoje? Então, como é que foi?
1: Essa decisão foi tomada pelos diretores da SURI aí há mais ou menos cinco anos atrás. Né? Eles é, nesse momento que eles sentaram para tomar a decisão de fazer em casa, né? Essa foi a decisão tomada naquele momento. É, eles já tinham tomado aí é, Uns, uns, uns tombos legais com alguns fornecedores de e-commerce, né? Acabaram que é, não contrataram da maneira certa, não tinha um profissional que pudesse escolher a melhor plataforma naquele momento, então escolheram algumas plataformas que não deram certo, né? E o e-commerce não evoluía. E aí alguns players surgiram, né? Nesse processo aí, passou uma empresa de 27 anos de mercado, então uma empresa que vem muito robusta aí em, em várias pontas de venda, em lojas físicas, em outras coisas, né? Televendas, representantes também. E aí eles falaram, poxa, que a hora, os e-commerce estão crescendo, empresas que entraram no ramo metodológico depois de nós estão exponencializando na venda online e nós estamos ficando para trás. Os dois fornecedores aí que a gente contratou não deu certo e aí tiveram um site de vamos fazer em casa. Né? Foi nesse momento que eu saí de uma empresa que era, eu trabalhava como gerente de projetos, uma empresa de desenvolvimento de e-commerce. Né? Então eu já vinha com uma bagagem aí de, de, de gerenciar, de ter coordenado vários projetos de e-commerce. E eu vim para a Súria para assumir esse desafio. E assim, não foi um desafio de equipe, foi um desafio individual, porque eu vim para fazer sozinho, realmente. Então eu vim como programador, né, para fazer toda a parte do back-end do sistema. E aí eu já tinha uma bagagem de Magento, então a gente escolheu a plataforma Magento para poder desenvolver o sistema. E aí começaram os desafios. Né? No começo ali, a gente passou por mais ou menos oito meses de projeto, né? entre concepção do projeto, Definição de requisitos, levantamento de todas as necessidades, todas as integrações do sistema. É. Então, nós levamos aí é, mais ou menos oito meses. Que é muita peculiaridade, é, é né? Muita peculiaridade. Tem muita diferença, muita
0: categoria, ou tem para <risos> ter categoria de produto. <risos> do ramo odontológico. ontológica. Quantos SKUs? Nós
1: estamos aí com mais ou menos. Ativos tem uns 19 mil SKUs, é. mas o total aí tem 30, 35 mil SKUs cadastrados. Claro. Então já foi um desafio, né? Porque a gente já sabia que ia é ser um e-commerce robusto de número de produtos, né? uhum. Então nós preparamos tudo, começamos a preparar a casa, gastamos aí esses oito meses, pelo menos um mês aí focado só no levantamento de requisitos, conversando com todos os setores da empresa, levantando todas as necessidades que eles tinham sofrido com, com, com o e-commerce anterior, para a gente já subir o e-commerce assim. É, claro que problemas viriam, mas pelo menos os problemas que a gente tinha tido, a gente ia resolver, né? que o pessoal já tinha passado, e também já se antecipar com novas coisas, novas funcionalidades. E aí nós começamos nesse projeto aí, é, foram oito meses de desenvolvimento bem duro, né? bastante funcionalidade desenvolvida, até que nós conseguimos aí depois desse período fazer a virada e colocar esse e novo na rua. né? e de lá para cá aí são mais ou menos quatro anos né o e-commerce novo ativo nesses quatro anos a gente já já fez algumas atualizações nele visuais né acompanhando as atualizações do mercado temos prevista aí mais uma atualização próxima para que a gente consiga atender cada vez melhor os nossos clientes né e cara hoje a gente olha pelo crescimento que o e-commerce teve de participação dentro da empresa dentro da companhia como uma decisão extremamente assertiva né, da diretoria. O pessoal hoje enxerga que naquele momento foi o momento correto, que eles conseguiram é, enxergar que trazer para dentro de casa era a melhor opção. Né? Uhum. É, então assim, acho que na minha visão, participei de outros projetos também que trouxeram para dentro de casa e é, sempre foi assertivo. Né? Uhum. Você tem que, claro, que contar com uma boa equipe, contar com uma boa, infra, uma boa estrutura, né? escolher uma plataforma certa, uhum. projetar bem de acordo com o tamanho do seu negócio. Sim. Mas trazer para dentro de casa naquele momento foi assim a decisão. Hoje a gente enxerga que foi decisão assertiva, né? Sim. Totalmente assertiva. E aí eu passei esse tempo desenvolvendo, né? O e-commerce. E aí quando o e-commerce ficou pronto, ele tinha um pai de desenvolvimento, mas não tinha ninguém para tocar, né? Uhum. E aí nessa virada aí total fui do a, a, continuei fazendo desenvolvimento, mas também levei a parte do, da gestão do e-commerce, né? Então, assumi essa gestão aí e aí começamos a pensar né, em campanhas começamos a definir tudo, uhum. integrado sempre com o marketing, né, com o pessoal da com o pessoal da agência, né? Uhum. Foi sempre aqui da na nação, que a gente levou lá, né? Foi bem legal, né? Uhum. É, eu já conheci o Rodrigo de uma parceria antiga que a gente tinha tido em outros e-commerces e... E quando falou em agência, né, já sabia quem escolher. É. E, assim, a parceria foi fantástica, né, cara? Sim. E hoje a gente vê que, hoje a gente está colhendo os frutos maravilhosos aí. É. Do que a gente, todo o caminho que a
0: gente percorreu. Sim, né? Não, a gente preza muito, né, cara? Foi, é, é muito legal ver, ver esse, esse crescimento, assim. Eu acho que, assim, eu, 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 eu falo, eu acho que... É, o desenvolvimento, desenvolvimento em house... Você falou, uma equipe boa, né? Igual é, você peitou algumas coisas ali que que realmente talvez uma empresa de desenvolvimento teria dificuldade de peitar, é, mas que se você não tivesse uma puta capacidade de, né, de, de pesquisar, de entregar, de né, de né expandir o conhecimento, seria muito difícil. Eu lembro de coisas que que você desenvolveu lá, é porque eles eram muito ligados a catálogo, muito. né? o sistema de compra era muito ligado a catálogo. Então, se desenvolveu um sistema de catálogo por PDF, onde os produtos eram clicáveis e mandavam direto para o carrinho. Isso. Né? Então, coisas que não são padrão, né? coisas que não são fáceis de fazer, né? que eu acho que teve bastante inovação, que eu acho que é bastante mérito teu também, né? e toda a equipe lá da, da Sur, é que Então, você, você acha que no quesito... É, o, que, que, o que seria o um motivo para não fazer in-house? ao fazer house você controlou todo o processo customizou tudo fez esse tipo de solução né que eu falei que não nunca vai ver pronta né você vai ter que desenvolver é, solução com integração dos com RPs, os sistemas Sim. que você tinha e tal o que, que você acha que, que talvez não fazendo por fora fazendo com o desenvolvimento
1: seria diferente melhor eu acredito que tem momento para tudo né então, a empresa, é uma empresa a Suran é uma empresa de 27 anos, então ela já tem uma estrutura financeira equilibrada, ela já tem um faturamento equilibrado, então assim, ela é uma empresa que ela já tem um, um potencial aí para conseguir subir um projeto assim, né? uhum. é, não que a empresa tenha que ter tantos anos de mercado, nem nada do gênero, mas assim, você vem para um segmento, né? falando no âmbito geral. Ah, eu vou abrir um segmento de moda, ou vou ter um segmento de bike, tem ter uma loja pequena. Como que eu começo? É uma decisão difícil de se tomar, porque assim, normalmente as pessoas não conhecem nem o que é o e-commerce, o que é vender pela internet. Uhum. Escuto o que as pessoas falam, que é um negócio, pô, dá dinheiro, vamos vender pela internet, que é o futuro. Eu escuto muito de futuro. A galera que fala de futuro, já tá falando muito caro no meu ver, porque não é futuro, é hoje, né? Então assim, é, a decisão de desenvolver in-house ou de terceirizar o trabalho com, com uma empresa é, de desenvolvimento de e-commerce, uma plataforma, eu acho que vai muito de acordo também com a estrutura da sua empresa. Hum. Se você vai começar um negócio onde você não sabe o que vai acontecer, você tem dúvidas e você tem muitos concorrentes ou muitas coisas assim, às vezes não vale muito a pena você falar, pô, vou fazer em casa. Vou gastar X mil reais lá para desenvolver e eu não sei se vai vender. Uhum. Então ali a gente já, a galera da, da, da empresa, diretoria, já sabia que era um negócio que iria vender. Porque outros players que entraram, e tinham poucos players, não eram tantos assim, era indo no mar azul né, para você entrar. Então, assim, tinha uma chance muito grande de conversão, de, de aumento de exponencialidade. Eu vejo que no, hoje, se você falar, pô, vou começar a vender pela internet, né? Muita gente começa ali no WhatsApp hoje, começa a vender pelo WhatsApp. Aí o cliente começa a pedir, como que eu vou pagar? Pô, é uma transferência. Não, o cara já pode abrir uma lojinha, por exemplo. O um cara vai, talvez, achar um player ali, um, um desenvolvedor, uma empresa que, que, que proporcione para ele um e-commerce pronto que ele consiga cadastrar os produtos, por exemplo, e começar a converter é uma ideia, Sim. ao meu ver talvez é um bom caminho, não é um caminho ruim então, naquele momento, acho que vai muito de empresa para empresa vai muito da maturidade se você fala, pô, não nós vamos fazer o seguinte, nós sabemos que a nossa empresa tem capacidade, nós vamos crescer o é, um e-commerce em qualquer ramo, tá? na minha visão qualquer ramo de atividade, o um e-commerce aqui no Brasil é um mar azul ainda, tem muito a crescer a, fa ah, a faixa de e-commerce no, no varejo brasileiro ainda é muito pequena, é muito pequena. Acho que por volta de 5% por no máximo. 5%. É, agora, agora com a pandemia, é, subiu um pouco. É, mas... Com a pandemia, agora a gente avançou aí 5 anos é. em, em 30 dias, é. né vamos dizer. Mas, é, se a empresa tiver, por exemplo, assim, pô, como é que vai ser? A gente tem muitas empresas aí que podem ir né, e prestar uma consultoria, entender como é o seu negócio, hum. né? É, se vai, realmente vale a pena, vamos fazer uma análise de mercado, vamos contratar uma empresa para analisar a viabilidade da gente subir um e-commerce ou não, quanto a gente está disposto a investir, Sim. qual o capital né, que a gente quer colocar nesse projeto. Então, é, podia ter sido uma decisão errada naquele momento, mas Sim. tudo indicou que seria uma boa decisão. Né? Sim, E é, eu acho que, acho que vai em linha aí,
0: cara, com o que você está falando, eu acho que é uma grande tendência que a gente está vendo hoje, é que as empresas de e-commerce, elas, elas, as que estão crescendo mais, as que mais estão se dando bem, são as que reconheceram que elas são tanto uma empresa de tecnologia, quanto uma empresa de varejo. Com né? certeza. Então, você vê Magazine mesma Luiza, Sim. Né, com mil pessoas já, deve estar chegando mil pessoas já aqui de desenvolvimento. Né? Você tem tantas outras, Amaro, você tem tantas empresas assim que. É, trouxeram a tecnologia como parte da experiência do cliente né? É, e isso dificilmente você vai conseguir terceirizar né? dificilmente você vai conseguir terceirizar alguma coisa está tão próxima quando você traz a tecnologia para tá tão próxima do core do que a empresa entrega
1: como é que terceiriza o um core? É meio difícil porque essas empresas que você pode terceirizar não vão entender como é que é o seu negócio dentro. É. É. o cara não vai entender como é que funciona a sua operação o cara muitas vezes não vai entender como é que funciona o seu cliente, né? Quem é a sua persona? Muita gente tem na loja hoje no um e-commerce o cara não sabe nem quem é o consumidor dele, né? Então definir a persona, quem é o meu cliente, esse tipo de coisa você só consegue se você avança ali para dentro da tecnologia. Então se você faz com que é, você, você, você trazendo o e-commerce e desenvolvendo em house você consegue colocar dentro dele a essência de venda da sua empresa. Você consegue colocar ali dentro coisas que você sabe, imagina e muitas vezes comprova que o seu cliente vai gostar. Então, pô, em todos os recorres, o vou botar é do lado esquerdo, não é o meu do lado direito, porque pô, o meu cliente gosta do lado direito e ele gosta ali e ele finaliza melhor e converte melhor ali, entendeu? E aí, voltando aí no, no exemplo, por exemplo, do... do Magalu, que você falou, é uma empresa que também, cara. Eles começaram o um e-commerce com uma pessoa, né? Ali na parte de tecnologia, é. uma pessoa subiu e eles foram vendo qual a importância daquilo. Passaram por vários desafios ao longo do processo de crescimento, de tomada de decisão, de mudança de plataforma, de tecnologia. E hoje, né, cara, eles têm uma empresa de tecnologia dentro, né? Tem Luisa Labs dentro do Magalu. É. Então, é uma entre aspas, é uma porta separada, uma outra empresa, de tanto isso. que ela cresceu. né é, Ela entendeu sim. como é que isso funcionava. Então, acho que esse, esse, isso acontece muitas vezes, não só com a Magalu, mas várias outras empresas do segmento de varejo online, é, elas passaram por esse processo de transformação digital, né trouxeram para dentro de casa e, eles, e dentro de casa eles conseguiram é, colocar a essência ali dentro, colocar os objetivos da empresa, como ela queria vender e levar, assim, uma vida para dentro do e-commerce, porque o e-commerce assim, ao meu ver, é, realmente contar uma história faz toda a diferença né, para o seu cliente. É, tem e-commerce tem que são vendas de oportunidade, né? tem e-commerce igual o nosso, por exemplo, da Dental, uma venda recorrente, não é uma recorrência propriamente dita, como se fosse uma assinatura, mas é um processo de recorrência, porque eu vendo para um cara que precisa daquele material para trabalhar. Então eu tenho que tratar isso como uma recorrência uhum. Porque se ele não está comprando de mim Ele está comprando de alguém Então essa é a ideia né? E aí trazendo o e-commerce para dentro de casa Nós conseguimos colocar tudo Tudo que a gente imaginava Que, que pudesse, pudesse dar certo Colocar, testar A gente faz muito teste A, B Coloca para funcionar Não deu certo, volta, muda, melhora uhum. E fazendo em casa Tudo isso é mais rápido Normalmente, quando você trabalha com uma, uma empresa terceirizada, você tem mais dificuldade para desenvolver as coisas, muitas é, vezes. Né? Você demora um pouco mais para conseguir uma ferramenta ficar pronta. Você tem um custo maior. É. Então, se você pensa que, pô, minha empresa vai precisar de muita coisa customizada, muita coisa melhorada, a gente vai trabalhar numa melhoria contínua, a gente vai escutar o nosso cliente, melhorar o nosso projeto, evoluir ele constantemente, você não vai conseguir deixar isso fora de casa. É. Então você tem que trazer para dentro de casa para conseguir abraçar, né, aquilo ali e, e fazer tudo da maneira da melhor maneira possível para que cresça. Perfeito, show de bola. Cara, é,
0: eu, como eu conheço bem, né, vocês, eu vou fazer uma pergunta meio específica. E tem um ponto que eu acho que é muito legal da gente trocar uma ideia, é, que é muito comum entre as empresas, alguns conflitos de canal. Sim, né. Então, é, você tem, às vezes, o canal físico, você tem, às vezes, o telemarketing, você tem o e-commerce, né? e na sura não foi diferente. Não né? Acho que esse foi um grande desafio que você passou, é, onde o telemarketing, né, a venda por telefone ali sempre foi um ponto muito forte, então tem uma equipe grande lá, né, de vocês que faz essa venda é, recorrente, você tem os representantes, e você tem o e-commerce, e tem a loja física também, né? É, mas, principalmente ali com o telemarketing, tinha uma briga muito forte, né? Um pelo cliente do outro, um pela meta do outro. É. É, o cara entrava no e-commerce, via lá o número de telefone, ligava o telemarketing, finalizava a compra lá, selecionava tudo aquilo. E um, né? Tava, tava uma guerra. Como Sim. é que foi isso e como é que foi a
1: solução que vocês encontraram? Foi um processo bem delicado no começo, porque... É, dentro de uma empresa quando você tem vários canais de venda quando um canal de venda enxerga o outro como um concorrente, é um problema né? e o e-commerce, com toda essa ideia que a galera traz de Pô, é futuro, o e-commerce vai acabar cara, com todas as pessoas o vai acabar, isso aí é alguns vai, assim. vai, vai acabar com a loja física vai acabar com a loja física o e-commerce <risos> vai é, acabar com todo mundo e não sei o que, então isso faz com que as pessoas que já estão trabalhando ali há um tempo, já tenham é, clientes, o cara fica preocupado, né, a gente se coloca no lugar das pessoas também. Acho que a, a melhor decisão naquele momento, para mim, foi ter me colocado no lugar de todo mundo. Pô, como é que o cara tá enxergando isso, né, eu sei o meu lado, né, como é o lado da, da, do outro canal de venda. E aí a gente começou um projeto interno, né, de conscientização, nós fizemos um trabalho interno de, de melhorias mostrando que o e-commerce ele tá ali para ajudar os outros, os outros canais a vender, e não tá ali para roubar a cliente de ninguém, roubar entre aspas, né? No meu ponto de vista, você não pode obrigar o cliente a comprar em lugar nenhum. O cliente vai comprar onde ele se sentir mais confortável, né? Então, se o cara gosta mais de comprar online, você não pode obrigar ele a comprar pelo telefone. Você não pode querer que o cara compre no site se ele gosta de comprar pelo, pelo telefone. Não. Se o cara gosta de na loja física e olhar o produto, você vai forçar ele a comprar online? Não. Então, assim, foi um trabalho... Enorme, muito tempo de conscientização, de melhoria interna, né de ajuste de processos internos para que os vendedores conseguissem ficar mais confortáveis com a situação. Uhum. E a gente conseguiu chegar num ponto onde todo mundo hoje enxerga o e-commerce como como um agregador. Ele ajuda na venda de todo mundo. A gente sabe que mais da metade das vendas do varejo, ela começa no online. O cara pesquisou ali no online. Então, assim, não tem como, quem jogar contra isso não vai ter sucesso, o cara que joga contra. Então, o cara, o vendedor, o cara que está no porta porta o cara que está no telefone, o cara que está na loja, ele tem que, ele tem que se conscientizar e ele tem que entender que não adianta ele lutar contra aquilo ali, ele tem que trazer aquilo ali para o lado dele. Como que isso pode me ajudar? Como a loja online vai ajudar eu a vender mais? E não quanto a loja online vai levar de cliente meu. Uhum. E durante todo esse tempo, foi muito legal o que aconteceu, porque a gente acompanha métricas e eu fiz questão de desenvolver essas métricas, mostrando o quanto de cliente ligava de uma plataforma para outra. E assim, o um número é baixíssimo. Então, o crescimento do e-commerce foi para novos clientes. Uhum. E muitos clientes, analisando KPIs, muitos clientes que entraram na carteira de venda de outras plataformas, tiveram uma primeira compra no e-commerce. Uhum. Então isso mostrou o que? Isso mostrou que tem muitos clientes hoje que compram uma vez no e-commerce, da outra vez ele compra com o vendedor dele, compra no site, compra com o vendedor, então ele intercala a venda, às vezes ele compra duas, três seguidas no lugar, compra duas, três em outra. Então todo o contexto da empresa e do nosso segmento fez com que nesse momento nós conseguíssemos mostrar para o cliente interno e externo que o que a gente quer é trazer a melhor experiência para ele, para o cliente. Né? A gente tem um, nós temos um lema na empresa que vem da presidência que o cliente é o nosso motivo de existir. Então assim, eu não posso fazer com que ele se sinta desconfortável em ter feito uma compra online. Uhum. E nem que ele tenha feito uma compra em uma loja física ou no telefone. É uma conscientização que pô, ele tem que estar tá feliz de ter comprado com a gente. Uhum. Ele tem que ter experimentado, né? ele tem que ter tido a experiência de comprar conosco. Mas hoje é um problema que não é mais um problema, foi solucionado. Né? É, não é fácil, nós passamos por diversos problemas. Hoje ainda tem, a gente tem problemas pontuais, é claro que tem. Né? É. quer é comissão, quer pegar por comissão, quero no site,
0: tem um, um sistema lá de, de comissionar uma parte que representante, sabendo foi feito online na área dele, tem, tem uma coisa assim também. Tem. Esse
1: foi um dos pilares do projeto, é. né, para que o cara não se sentisse tão desconfortável quando isso acontecesse, né. Uhum. Foi um grande, foi uma grande, um grande ponto aí que ajudou muito nessa conscientização da galera uhum. e todo mundo usando sempre tudo que foi criado pelo lado do bem. Isso que é legal, né? Ninguém tentou é, forçar nada com o cliente, falar, pô não, agora você vai comprar só online, de vez em quando eu vou vender para você, não, pelo contrário né, eu acho que na venda online, é, quando você vai vender online um, um dos grandes problemas é o cliente confiar em você, né? quem é você né? de quem eu tô comprando e quando ele consegue conversar com uma pessoa que está lá, seja por um whatsapp ou por um chat ou pelo telefone e aquela pessoa dá um conforto para ele tira uma dúvida de um produto ajuda ele numa, numa finalização de compra, ajuda ele numa parte de pagamento, ele se sente confortável demais em finalizar a compra. Então a gente vem num momento no momento online, onde a gente vem pensando em chatbot, em privatização, em diminuir a equipe física e fazer com que é, a loja venda mais sozinha, isso é legal, isso tem que acontecer realmente. Mas a, a gente percebe que a venda que tem a interação física, que tem a interação não física, assim Pessoa a pessoa, mas que tem um contato com outro, outra pessoa no, no outro lado da linha ou no outro lado do, do chat, é uma venda que converte muito mais, é um cliente que se torna muito mais recorrente, né? é um cliente que, que vira um cliente fiel. Né? Então, tratar o cliente como se ele fosse único, né? é, uhum. acho que é o ponto central de tudo. E aí, tudo, todo esse processo, a gente conseguiu chegar nesse ponto que nós, que nós estamos hoje de integração das plataformas, onde a gente fala em homicanalidade um, um de uma maneira bem tranquila. Hoje não tem mais esse problema de briga interna, né? Nunca foi uma briga ou uma briga enorme, mas eram ruídos, um né? Eram conflitos que iam acontecendo uhum. e que foram totalmente solucionados. Então, muitas empresas passam por isso, né? Esse problema, quando o e-commerce vai entrar numa empresa, até muitas empresas, tem gente lá dentro que fica barrando, fala, não, o e-commerce não vai entrar aqui, o e-commerce vai roubar a nossa venda, né? é. e não é bem assim que funciona, é. né, cara? o cara tem que trazer pro lado dele, o cara tem que fazer com que é, a loja virtual ajude a vender, né Isso. e a loja virtual está exponencial, o cara, o cara, uma pessoa, não consegue atender tanta gente, né? mas o e-commerce está atendendo o mundo nacional, ele atende o Brasil inteiro. Então, a exponencialidade do canal online faz que assim, é, é, é uma, uma régua que sobe junto. A exponencialidade do online faz com que as outras ferramentas cresçam também, porque o online atinge lugares e mercados que as pessoas ali não conseguiriam atingir. Né? Então, isso foi, fez com que abrisse novos clientes, a gente abrisse novos mercados, começasse a se vender para lugares que a gente não vendia. E esses lugares que a gente não vendia, a gente vê que não só o e-commerce vende hoje, mas as outras plataformas também vendem. Então, tudo, todo esse processo foi... É, a gente chegou num resultado muito bom. Hoje tem muita evoluir ainda, né? É uma evolução... A gente tem um aprendizado diário lá. Então, a gente tem, tem, a gente tem pessoas com muito tempo de casa, que tem muito conhecimento e que agregam conhecimento para nós a todo momento, em relação ao cliente, em relação à tratativa com o cliente, em relação a relacionamento, né? E hoje, assim, não é, não é um problema, um problema é solucionado e essa solução trouxe só benefícios para a empresa, né? E uma coisa importante, cara, extremamente importante para quem está passando por isso aí, é entender que isso dentro da empresa tem que vir de cima para baixo. Uma ideia dessa de baixo para cima ela não vai funcionar. Uhum. Então, quem tem que estar convencido que o e-commerce não vai ser um problema para os outros canais é, são, é a diretoria da empresa, é são os líderes, são os gestores de maior escalão. Por quê? Porque esse cara tem uma palavra firme dentro da empresa. É um cara que as pessoas normalmente confiam, é um cara que, é, com, entre aspas, aí, pode conhecer todo mundo, já lidou com várias pessoas. Então, uma decisão dessa e palavras que vêm sempre de cima para baixo em relação à escala organizacional, né? falando em organograma uhum. de empresa... É, são decisões muito mais acertadas que dão muito mais certo As né? é, Às vezes uma pessoa, pessoas ali têm ideias boas, mas se alguém que tem um poder de decisão não compra essa ideia, ela não acontece. Então essa história de conflito de canal, de, 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 transformar, de transformação digital na empresa, fazer com que uh, todo mundo cresça e ninguém fique achando que o e-commerce é concorrente de alguém... É uma ideia que se ela vir plantada na cabeça do gestor e for entrando na empresa de uma maneira, é, de, uma maneira tipo, de cima para baixo, falando ao grosso modo mesmo, é, funciona muito mais e dá muito mais certo. Né? Então tem que vender a ideia, tem que mostrar, tem que comprar a ideia. E uma coisa extremamente importante, cara extremamente importante tudo baseado em dados, tudo baseado em informação, define define quais KPIs vão dizer se uma decisão sua teve sucesso ou não, porque para quem tá perdido, qualquer coisa é boa ou ruim é. se você um médio um negócio, você não consegue chegar a lugar nenhum, então essa, é, todo esse, esse conforto hoje que, as, que os vendedores têm em tranquilidade em relação a em relação a ter o um online lá dentro, vem porque eles veem os resultados, eles veem os KPIs que a gente definiu as métricas que foram definidas para mostrar se aquilo ali teve sucesso, teve, se foi um negócio legal, se não foi. Então, às vezes só o poder da palavra não vai decidir nada, mas né? se o cara vê dados, o cara vê informação é muito mais fácil você conseguir convencer alguém, né, e mostrar para aquela pessoa que realmente aquilo ali funciona.
0: Uhum. Perfeito, bom demais, cara. Bom, é, então os últimos, nos últimos quatro anos. A Surya cresceu umas 10 vezes, por isso aí, 10 vezes. Fala pra gente aí, conta um pouco do, dos desafios de crescer tão rápido, o que, que você aprendeu, o que, que você faria diferente, o que, que você acha que você acertou, é, acho que todo mundo quer ter esse crescimento, né? Com quem não quer 10 vezes em 4 anos, é, mas por uma empresa que não é pequena, né? começou do zero, crescer 10 vezes é uma coisa, agora quem já é uma empresa estabilizada, mas como é que, como é que foi esses desafios todos aí? Compartilha um pouco.
1: Ah, cara, assim, são desafios que nós passamos, né? É, já passamos vários, passamos por outros no nosso dia a dia e amanhã vamos passar novamente, né? Uhum. Então, assim, é, é um aprendizado por dia, né? é uma decisão, é, tem decisões erradas, tem decisões certas então nós começamos ali é, comecei sozinho né como a gente falou lá no começo então hoje a gente tem uma equipe aí 800% maior em relação ao que começou né em relação foi que foi crescendo demais e nós fomos sentindo necessidades no decorrer do caminho né e foi muito assim é é, é gostoso ver o faturamento subindo mas para nós lá dentro é um sofrimento também porque o online cara a logística é importante, o pedido sai rápido é importante. Então, a estrutura da empresa para o e-commerce, fez toda a diferença. Né? Porque a gente tem uma estrutura física lá, de distribuição e de tecnologia, extremamente avançada dentro da empresa. Então, o e-commerce cresceu e a estrutura física de logística, de separação de mercadoria, de conferência, ela conseguiu acompanhar esse processo. Uhum. Então a gente foi medindo, a gente foi tomando decisões, tudo baseado em resultados E durante esse processo, nós sofremos bastante em alguns momentos, né? é, alguns momentos A gente teve alguns momentos no meio do caminho de estabilidade, onde a gente parou de crescer né? uhum. Acho que foram os piores, uhum. porque a gente, naquele momento ali de, de, de estagnação Você tem que entender porque que parou de crescer o que, que eu tenho que fazer para melhorar, eu tenho que mudar, né? Uhum. Pô, mas eu já mudo todo dia, a mudança é constante, eu tenho que mudar mais? Tem que mudar mais, tem que fazer diferente, o que, que eu tô fazendo errado, o que, que eu tô fazendo certo, né? E durante todo o processo de crescimento, as opiniões dos clientes foram extremamente importantes para nós, né? É escutar sempre o cliente, é entender o que ele quer, como ele quer ver, como ele quer enxergar, como ele quer navegar, é... qual a experiência ele quer ter. Uma coisa é a experiência que eu quero dar para ele outra a experiência que ele quer ter. Então, ao longo do caminho, a gente foi entendendo isso, que a gente tinha que olhar muito mais para o que o cliente queria do que o que a gente queria. Né? É. Então, a gente quer colocar um monte de coisa, mas, às vezes, de dez coisas que você coloca, o cara usa uma. Então, segunda, a gente começou a, a profissionalizar mais isso, né? Colocar pessoas ali de conhecimento técnico para atender os clientes, pessoas que tiravam dúvidas sobre materiais. É, padronizar todos os processos internos do departamento junto com os processos da empresa tem processo para tudo, né? Processos dentro, dentro da, do setor, né? Dentro do, do departamento e cara, foi bem sofrido. É sofrido. Tem alguma coisa que você, que você olha para trás e fala, ah, eu deveria ter feito isso diferente? Várias? <risos> isso é normal, né, cara? Acontece muito. Eu acho que assim, é, você olhar para trás e ver que você tomou uma decisão errada, é, você não tem que ficar triste com isso, né? porque você olhar depois é muito fácil, né? é, você olhar a ali uma coisa é fácil, Pô, você devia ter feito assim, mas lá no momento você não tinha as informações necessárias, e durante o decorrer do tempo nós fomos aprendendo exatamente isso que eu falei, antes você tomava decisão baseada no que você achava, né? não, decisões são baseadas em informação, você não vai mudar uma coisa de lugar se você não se basear em informação, você não vai fazer uma promoção se você não se basear em informação. Você não vai fazer um fluxo para um cliente baseado em nada, você vai se basear em informação. Então, tudo isso que a gente começou a construir baseado em dados, baseado em informação, baseado em métricas, cara, foi essencial para que a gente tivesse sucesso. Né? E nós não estamos nem próximo do, do que a gente quer chegar, né? a gente quer ir muito mais longe. A gente tem mercado para ir mais longe. A nossa empresa é uma empresa, a é uma empresa extremamente competitiva no mercado, nós crescemos muito nos últimos anos e nós vamos crescer muito mais. Né? É o nosso objetivo trabalhar cada dia mais para crescer mais. Né? Nós temos ali uma segurança dentro da empresa de, de vamos crescer, estamos todo mundo junto. Né? E é um canal, um, um canal que não era tão relevante, hoje é, dentro da organização. Então assim, é, durante o processo aí, algumas coisas aconteceram e a gente olha na frente e fala, poxa, por que que eu fiz isso, né cara, por que que eu tava pensando naquele momento, mas é, nós somos seres humanos, né cara, e o ser humano, é, graças a Deus, ele evolui, né, é. então a evolução é extremamente importante, a evolução técnica, né? a evolução profissional, a evolução como pessoa, então você tem que desapegar de muita coisa pra tomar a decisão certa, né. E muita coisa a gente toma decisão errado, com certeza, mas o legal é você ver que você mais acertou que errou. Acho uhum. que esse é o objetivo, né, é, com certeza. E quando você for fazer alguma coisa, você falar, poxa, eu já passei por isso, naquela outra vez, você tomei, tomei determinada decisão, não foi legal, vamos por outro lado agora, você vai com o tempo aprendendo, né, como tomar uma decisão, né? E daí chegando num, num, num uhum. resultado mais assertivo, né? É isso aí. E hum. conquistando mais coisas e acertando mais que errando. Acho que isso é importante. Errar não é um problema. É. Se você errar, você tem que assumir, o seu, assumir que você errou é. e fazer melhorar. diferente, melhorar. Esse é o um ser humano. A evolução é assim. Né? É assim é. que as coisas funcionam. O é Deus que fala Se a gente não está errando, a gente não está crescendo. Não está evoluindo. Né?
0: Errar tem que ser um hábito. Uma... Muito bom. Muito bom, Niro. Parabéns, cara. Parabéns pelo sucesso. É muito bom trabalhar com você. Eu, a nossa equipe toda, a gente... É, tem um zelo, um carinho muito grande assim, pela parceria e é muito legal te ver, o tanto que você cresceu, também como profissional, como pessoa durante esses anos e no Guia Súria também, então, Obrigado,
1: Obrigado pela participação, é, parabéns pelo sucesso. Show! É fantástico também, acho que faça suas palavras as minhas, acho que aqui essa parceria foi um casamento que deu super certo, né? É, nós crescemos muito com vocês e tenho certeza que também vocês como profissionais, profissionais que passaram tanto com a gente, cresceram muito também a gente sempre foca na excelência foca na tecnologia foca na evolução, na melhoria acho que isso aí é o caminho, extremamente importante e eu agradeço pelo convite agradeço pela participação, foi fantástico aí bater um papo, poder contar um pouquinho do, do, da minha carreira o que aconteceu e principalmente aí, é, dar um insight legal, né? Para galera que vai, que vai escutar isso aí e que alguma coisa aí toque, que faça diferença para alguém, né? Acho que esse é o objetivo é sempre, assim, né? É esse objetivo. Você adquirir informação, adquirir conhecimento, adquirir experiência e não passar para ninguém, acho que não vale de nada, né? Você tem que compartilhar, você tem que dar caminho para as pessoas, ajudar elas a crescerem também e vice-versa, né? Você ajuda as pessoas, as pessoas ajudam você, acho que esse é o caminho da vida e do crescimento. As coisas têm que ser assim. Agradeço, muito obrigado pelo convite. Muito bom bater um papo contigo. Show demais. Obrigado, Deus. Valeu. obrigado.